0: Rubro Negra, está no ar mais um episódio do podcast FLA 360, o podcast mais raiz da internet, mais flamenguista de todos, eu garanto. So, Fala aqui com vocês, eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima, nós três vamos falar hoje sobre vários temas, né? vamos conversar hoje sobre o jogo o Jogaço. Da última quarta-feira, Flamengo Independente do Del Vale, 4x0 para o Mengão. Também vamos falar sobre é, o, o craque do jogo, os flaupites, né? Vamos fazer esse balanço dos flaupites, quem que se deu melhor. Também vamos falar sobre o próximo jogo, Flamengo Atlético Paranaense no próximo domingo. Domingo dia 4 de outubro. Aniversário de casamento meu, inclusive, data maravilhosa. E os Flopits também para esse próximo jogo, né? E para começar, galera, para deixar de blá blá blá, vou chamar aqui o Henrique, Henrique Olgado, meu parceiro. Me conta aqui uma coisa. O que você viu em Flamengo e Independiente del Valle? Me conta, meu amigo.
1: Boa noite, nação. Aqui é Flamengo. Cara, eu vi o Lincoln. Foi incrível que pareça, eu vi o Lincoln. A gente já havia comentado né, no jogo contra o Barcelona, né? Que o Link entrou para evitar o bicão. E nesse jogo do Del Valle eu vi o Lincoln. O Lincoln é, jogou muita bola. Muita bola. Né? O primeiro lance de perigo mesmo do Flamengo, ele enfiou a bola para o Ramon que... que poucos fariam. Né? Geralmente você dá o lateral dividir né, a bola na corrida. Ele meteu entre o, o zagueiro e o lateral, o Ramon chegou, Ramon podia ter dado uma pedrada, não deu. Aí tentou driblar, tocou para trás, o Arrascaeta já chutou pressado e tal, mas... Você vê que naquele primeiro lance é, 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 eu senti que o Lincoln ele, ele, ele ia desandar nesse jogo. E deu muito certo, né, cara? Ele, ele tá.. Ele tá melhorando. Né? A gente reparou no novo posicionamento dele. Né? Claro, ainda muito como posso dizer, muito lento, assim, na questão da marcação, né, assim, não é não, não, ele não foi criado na base para fazer isso, né, para jogar de lado, mas, pô, ele como um, um, um atacante pela esquerda ali, ele jogou muito bem, né, ele, ele não foi um ponta esquerda, né, o cara que pega, vai para cima, tipo um Neymar, não, ele, ele jogou mais como um armador ali na ponta esquerda, ele deu suporte ali pra para as investidas do Arrascaeta, ele deu apoio para o Gerson, se entendeu muito bem com o Ramon. Então, o que eu vi do Independente Del Valle foi, é, contra o Independente foi isso, eu vi o Lincoln. Eu fiquei muito satisfeito assim, pelo, pelo futebol que o Lincoln apresentou, principalmente no primeiro tempo. Segue aí para o pro Davi. Aí.
0: E pois é, é Davi. Vai, lá, Davi, me conta aqui uma coisa, meu parceiro. Davi, 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 me conta aqui uma coisa, honestamente, Flamengo espremeu o Del Valle?
2: Com certeza, eu, o Flamengo ele ganhou o jogo antes de começar o jogo, então na verdade o esquema tático armado pelo Flamengo, que na, é, se eu não me engano é o terceiro é ou quarto modo diferente do Flamengo em jogar, eu acho que foi o que decidiu a partida. Então, é, o jogo anterior em que o Flamengo na altitude foi para cima com tudo E deu no que deu, tomamos cinco gols, né, perdemos Eu acho que os caras sentaram assistiram o, o jogo contra, o, do Del Valle contra o Júnior Barranquilla Que foi um jogo que o Del Valle perdeu também de goleada, diga-se de passagem Mas percebeu o seguinte, que o Del Valle e esse técnico aí que tanto foi falado aí nesse podcast anterior, ele não é essa coisa, ele não é essa esse Del Vale toda aí não, ele não é essa Coca-Cola toda aí não, porque ele tem um time bem treinado, só que é, ele tem apenas um esquema de jogo, uma maneira de jogar. É linda a maneira que ele joga, a saída de bola, o toque, mas é só aquilo. Então o Flamengo percebeu isso e falou assim, vamos recuar as linhas? A gente sempre fala de linha alta, né, aqui. Vamos vamos recuar as linhas, vamos jogar compacto. Mas eu quero deixar bem claro, o Flamengo não foi covarde e não jogou que nem esses times brasileiros jogam há muitos anos aí que vem deixando os torcedores com raiva. O Flamengo jogou inteligentemente. O Flamengo foi inteligente. Porque o Flamengo, quando estava com a bola no pé, ele saía para jogar. Ele armava, ele atacava. Agora, quando... O Del Valle pegava a bola O Flamengo dava o campo pro Del Valle E o Del Valle errou Se eu não me engano Uns sete passes No meio, mas passes feios Um dos passes foi o que gerou o gol, inclusive Então assim O Flamengo jogou inteligentemente Pelo contra-ataque Então eu acho que pra mim o Flamengo ganhou a partida Antes de começar o jogo, é claro O, o esquema Bem armado Depende dos jogadores. E aí eu pego as palavras do meu companheiro Henrique aí sobre o Lincoln. Papel fundamental no último jogo. Defensivamente e ofensivamente. Eu, que, eu, eu vou dizer o seguinte. Pra mim, o Lincoln decidiu a partida. Porque se você é, for olhar, quem rouba a bola no primeiro gol foi o Lincoln. Foi ele que roubou a bola. Ah, mas o passe foi do Thiago Maia, aquele passe lindo. Foi um passe lindo, mas não foi um passe difícil de fazer, não. Ele estava de frente para a bola. Ele não foi foi muito diferente do passe do Arrascaeta, que foi um passe de gênio. do do segundo. Mas o o, o primeiro gol, a roubada de bola, a raça, foi do Linco. Então o Linco rouba a bola e faz o gol. E o primeiro gol foi do Linco. Então você vê, os dois primeiros gols teve participação direta do Linco. Se eu não me engano, aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo, acho que já faz o terceiro gol, e aí... Mata a partida ali nos 12 minutos, o jogo acabou. O Del Valle não tinha mais o que fazer, porque o Del Valle não tinha nenhum esquema de jogo diferente. Então o Del Valle ficou. Aí. Se, se o Del Valle tivesse tomado, se estivesse tomando 10 gols, o Del Valle estaria jogando da mesma maneira. Então é isso. Eu vi também o link, viu? Parabéns pro Link aí que tanta gente falou mal aí no, no podcast. E eu vi o Flamengo ganhar é o jogo antes de começar a partida. Praticamente que nem um campeonato de xadrez.
0: Mas olha, Davi e Henrique, é, vou pegar, fazer aqui um apanhado rápido, que a gente tem muito para falar desse jogo, né? Primeira coisa é que, para mim, é uma coisa que é, é meio contraditória. Não foi um 4x0 jogo fácil, não. Não foi aquele 4x0 que o Flamengo foi lá, deu um baile no, no, no Del Valle, não achei isso, não. Eu acho que o Flamengo foi extremamente letal. Foi letal, letal. Quando foi, fez o gol. E eu acho assim: que, uma, entrando numa coisa que o Davi falou, sobre a estratégia do jogo. Realmente, Davi, eu acho que o jogo anterior contra o Júnior Barranquilla, ele trouxe lições. Eu assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo. E o Júnior Barranquilla, praticamente no jogo todo, praticamente não fez marcação alta. Não fez. E a marcação do Júnior Barranquilla foi até mais baixa do que a do Flamengo. Os caras do Barranquilla geralmente deixavam o Del Valle chegar tocando até o meio de campo. Não faziam nem sombrinha lá na frente para atrapalhar nada. Deixaram o Del Valle vir. Porque o Del Valle, aí entra numa coisa que eu concordo muito com você que deu para perceber que o Del Valle não tem variação tática. Ele é um time moldado para ser pressionado e para tirar a bola dos caras da linha defensiva e do goleiro na saída deles, ali que saem com três ou quatro ali de trás, é quase impossível roubar a bola deles. E para você roubar, você vai ter que subir quatro a cinco jogadores do teu time e vai acontecer o que aconteceu lá em Quito no 5x0 fatídicos que foi o que? o Flamengo naquele dia até análise é, é assim, porque a gente não tinha o um podcast ainda a gente, é, é, foi logo após aquele jogo que a gente começou o podcast mas na, nas nossas trocas de whatsapp eu até conversando com vocês dois eu até falei, gente o Flamengo jogou no 5 x 5 era um time rachado ao meio eram 5 que atacavam e 5 que defendiam e, não t- e o meio de campo vazio e foi ali, nesse meio de campo vazio, que o, o independente Del Valle deitou e rolou em cima do Flamengo. E dessa vez, no iniciozinho do jogo, o Flamengo tentou fazer. E o Del Valle incomodou algumas vezes, a bomba estourou lá atrás na zaga. Porque o Del Valle saía bem com essa bola da primeira linha. E quando sa- furava a primeira marcação do Flamengo, eles faziam os lançamentos... Nas duas pontas, na nossa intermediária. Na, perto da linha lateral, da nossa intermediária de defesa. Era, era ali que era o mel, como diria o, o papai Joel Santana. Né? Ali que era o mel deles. E ali eles criavam perigo. E eles criaram muitas chances de gol também. Se a gente olhar quantas defesas o Hugo fez, eu conto pelo menos duas defesaças. Do, defesaças lindas do Hugo. Então, foi um jogo que o Flamengo passeou eu não acho que passeou não mas o Flamengo fez um grande jogo foi extremamente letal fez o que no futebol você tem que fazer, gol quando chegou e tanto é que o goleiro também do Delvalle não fez nenhuma defesa maravilhosa por quê? porque o Flamengo chegava com condições de gol de finalização e porque armava bem as jogadas contra-atacou o Flamengo incomodou muito o Del Valle. Mas é o Del Valle veio fazer o, prim... o Flamengo veio fazer o primeiro gol aos 25 do primeiro tempo. Até ali, gente, foi aquele jogo chato pra caramba. Os caras tentam saindo devagar, gastando tempo e o Flamengo olhando e eu comecei a ficar incomodado. falei: "Meu Deus, mas a gente tem que dar esse bote nos caras". Mas graças a Deus eles não fizeram o que eu pensei, porque foi exatamente isso, não dar o bote e não subir as linhas para ir para cima deles. Eles não esperavam por isso. E aí o Flamengo fez o jogo que quis. Depois que abriu 1 a 0, aí o jogo foi todo pro Flamengo. O Flamengo não precisou mais fazer grandes esforços para chegar até o 4 a 0, né? Então eu acho assim, então essa questão estratégica ali do jogo, cara, foi crucial para esses 4 a 0. E mostrou assim um amadurecimento do Flamengo que não está escrito nem na Convenção de AIA, nem na na Declaração dos Direitos Humanos, nem na Constituição Brasileira, em lugar nenhum desses, nem no Regimento Interno do Flamengo, está dizendo que você tem que marcar linha alta todo jogo, o tempo todo. E nenhum time no mundo faz isso o tempo todo. Não dá. Fisicamente não dá. E nem todo adversário é adequado para que você faça isso. E o Del Valle não é adequado para que você faça isso. Então eu, eu, eu acho que o Flamengo saiu... É, é, é grande desse jogo, porque mostrou que sabe jogar de outras formas. Tem aquele jeito Jesus de jogar, marcação alta, que a gente ama, mas nem todo jogo tem que ser desse jeito. É, os times, da, é, o Liverpool, por exemplo, ele não ataca todo jogo, ele não joga para frente todo santo jogo, não é assim, depende do adversário. Se é um adversário mais forte, opa, não, vamos fazer uma marcação mais meia pressão... Vamos, não, não é assim, não é aquela loucura o tempo todo, todos os jogos, né? Então eu acho que o Flamengo mostrou um amadurecimento nesse ponto. E aí, Henricão, você que tocou na história do Lincoln, né? Você foi para essa análise mais é, é, individual, né? Mas e no coletivo, cara? Como é que você enxergou essa goleada?
1: Rapaz, o, é, o Flamengo jogou ele jogou bem, bem, bem postadinho, né? tirando ali o primeiro tempo do Ramon, que tava parecendo um zagueiro né? ao invés de lateral, ele estava fechando demais ali para dentro da área, né? mas o time jogou muito compacto. Assim, alguns momentos você via que o Flamengo tentava fazer uma pressão ali, você vê que bagunçava o time, você via que começava a ter espaço. E o Independente Del começava a explorar. Mas, cara, eu, eu, eu gostei muito, assim. Gostei de verdade da, da movimentação. Né? Quem está entrando realmente está entendendo o que, que é ocupar a posição no campo. Então, se, se o atacante sai, alguém tem que estar tá no lugar do atacante. Se o meia sai, alguém tem que entrar no lugar do meia, Se o lateral sai, alguém tem que ir para lugar do lateral. E, e essa movimentação... Tá muito gostoso de ver, cara. Eu, 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 eu tô sendo um Flamengo que está apaixonado, assim, porque o, o time que tá entrando tá, tá jogando exatamente como o Dom me pediu. cara, vamos jogar, vamos jogar perto, vamos tocar e vamos aparecer, né? A, o, o Davi falou do, do Lincoln no primeiro no primeiro tempo, né, os dois primeiros gols com o lance dele, o segundo gol nosso, que é um contra-ataque que, que o Thiago Maia liga com, com o Gabigol, aquela jogada já estava sendo cantada há muito tempo. O Flamengo já tinha tentado aquele lançamento com o Thiago Maia nas costas do, do Preciado, se eu não me engano, umas duas ou três vezes já. Se eu não me engano, uma delas o Gabigol estava impedido. E a, e a outra defesa A outra, se eu não me engano, o Gabigol tentou cortar para dentro e bater, chutou muito fraquinho. Então, já era uma jogada. Já tava, como o Davi falou, o time parece que já entrou sabendo como ia ganhar do Del Valle. Falou assim: ó, os caras jogam assim, os caras marcam assim. É, se a gente for pressionar os caras lá em cima, a gente vai tomar a bola nas costas, porque. O goleiro deles faz uma saída de bola com os pés que é é sensacional. A gente sempre espera que o goleiro saia... É é tipo recado de de escolinha, né? O o professor da escolinha, ele fala assim, não sai jogando bola pelo meio. (risos) O que que o goleiro do trabalho faz? Joga a bola pelo meio. O o zagueiro, ele ele recebe a bola aqui na, na lateral da área, volta no goleiro, e o que, que o atacante pensa? Ele, fala assim, ah, ele vai tentar dar uma cavadinha, mas ele vai voltar com o lateral. Não, o lateral já passou. Mas costas do atacante para receber a bola no meio. E aí quando você recebe a bola no meio, você tem aquele clarão. Porque o meio de campo não vai estar tá marcando aquela bola no meio. Então, cara... E aí o Flamengo, para mim, ele entendeu essa jogada. Ele, ele entendeu que, que marcar desse jeito não ia funcionar, como foi no primeiro jogo. É, a gente ficou muito claro isso. Quem, quem pegar pra assistir o primeiro jogo Vai ver a movimentação do zagueiro Uns 90 minutos assim é... Sobre o, o posicionamento defensivo né O Lincoln quando estava ligado No jogo, assim, você via que ele estava Com energia o, o Del Valle Ele tem um mano, uma jogada no um contra um Eu esqueci o nome do, do atacante Do do Del Valle e ele vai pra cima do Ramon. Aí o Ramon diz, ali, no corpo a corpo, ele desarma e tenta sair jogando com o Lincoln, que já tá ali esperando essa bola do, do Ramon. Isso que a gente tá falando, a gente tava quase dentro da área, assim. Tipo, a gente, a, a gente tava defendendo lá a no intermediária nossa ali. E o Ramon, ele erra o passe. Ele, ele tenta jogar com o Lincoln, ele erra o passe. Aí a bola bate na canela do, do jogador do, do Del Valle e o Lincoln vem, dá um, um carrinho, tipo carrinho à la Flamengo mesmo, assim, vou comer grama e a bola cai no pé do Thiago Maia. E o Thiago Maia só repete a jogada que já estava acontecendo há 10 há, há há minutos atrás. Ele mete a bola nas costas da defesa, o Gabigol sai e rola para o Pedro fazer o segundo gol. né Então, como coletivo, eu acho que o Flamengo jogou muito bem. A gente alternou muito, muito, em muitos momentos a gente jogou no 4-1-3-2. O Gabigol, jogando pela ponta, ele deixou muito a desejar na parte da marcação. Assim, ele ele dava um combatezinho muito... Ali, vou fazer só uma sombra, vou só dar uma atrapalhada. O Lincoln, pelo lado, eu acho que o Lincoln deu mais garra, assim, ele foi mais raçudo. Mas, para mim, o Gabigol se movimentou muito bem, até a, aquela bendita lesão lá e o, e o campo, pelo amor de Deus, parecia campo de areia, né? assim que a gente já estava jogando na, na Praia de Copacabana. É, campo horrível. É, então, a gente variou muito no 4-1-3-2. É, a gente, em alguns momentos, jogou no 4-2-4. Né? Quando a gente tinha que subiu um pouquinho a marcação, a gente teve esse 4-2-4, agora uma coisa que que me deixa assim para fechar a minha análise da questão coletiva, é que quando a gente treina e a gente já sabe como vai ganhar do adversário, até quando a gente erra, dá certo, porque o nosso primeiro gol, se se o Gabigol domina aquela bola, O Mateuzinho não ia receber aquela bola na linha de fundo de jeito nenhum. E aí ele não ia. E aí você vê que o erro do Gabigol, O Gabigol errou. Ainda bem que o Gabigol não dominou aquela bola. Porque se ele domina, ele atrasa toda a jogada. Ele atrasa tudo. E aí você vê o Mateuzinho que que subiu da base agora, mas ele tem uma, uma sensibilidade no apoio. Porque o que, que muitos laterais fazem né, quando tem essa ultrapassagem? Eles vão até dentro da área. Eles dão mais um passe, eles dão mais um toque na bola pra ir dentro da área, pra chegar mais perto do gol e errar o cruzamento, levantar o braço e pedir desculpa. Falar assim, nossa, mas eu tentei tocar pra você. O Mateuzinho não. Na hora que ele, ele chega na entrada da área, ele dá aquele cruzamento rasteiro em arco, né, pra Aham. pegar o Lincoln só pra bater de primeiro. Então... E isso mostra assim que, que a base do Flamengo tá, tá muito forte e esse nosso coletivo assim por mais que as pessoas por mais que até nós mesmo assim, sem do, do dessa subida da garotada eu acho que fica mais evidente que o nosso time está sendo bem treinado né a gente de fato eu eu, eu vejo hoje que de fato a gente está em outro patamar mesmo tá porque como como o raio falou, A gente tem ainda um um, um pensamento do Jesus ali, uma filosofia do Jesus e tal, mas, cara, ninguém muda um estilo de jogo em 30 dias com tanta mudança se a gente não tiver um elenco forte, se a gente não tiver jogador preparado para isso. E só para finalizar, como vocês comentaram, O o nosso treinador, ele chegou com uma filosofia um pouquinho diferente da do Jorge Jesus, que a do Jorge Jesus era, a gente vai jogar do nosso jeito. E vamos pra cima, ala Flamengo, a gente vai pressionar, a gente vai correr, e a gente gente vai jogar assim. O Domi parece que ele gosta de jogar de acordo com o adversário. Ele parece que olha, ou, ou ele olha o adversário, ou ele olha o time que ele tem à disposição. Porque é engraçado que quando a gente estava com o Léo Pereira, é, Rodrigo Caio, é, Isla e Felipe Luiz ali, o time do Flamengo jogava uma marcação alta, pressão e, 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 né? e era 4-2-4, 5-0-5 e o Paulo Torre, e, né? e tanto faz. Quando ele precisou usar a molecada, e a nossa linha defensiva é toda da base, cara, ele ele botou a gente pra marcar lá atrás. E eu tava até assistindo o pessoal da ESPN comentar e o Mauro falou isso. A linha defensiva do Flamengo tá muito, assim, ela tá muito consistente nesse sentido porque a gente tá jogando mais protegido. A molecada da base tá mais protegida porque a gente tá jogando mais pra trás. Então o time tá tá dando, o pessoal da frente tá dando aquele suporte. Né? Ele falou que espera ver o Flamengo jogar desse mesmo jeito com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. E para mim faz sentido isso. Então, eu, eu, eu quero ver um dia que o Gustavo Henrique o, e o Léo Pereira voltarem, o, o próprio Rodrigo Cai e a gente voltar com aquela linha profissional, jogando mais para trás. Será que esses caras né, eles terão o mesmo desempenho dessa molecada? Porque aí realmente, se se o Tommy manter esse mesmo estilo para o Gustavo Henrique e o Léo Pereira jogarem mais protegidos, e esses caras jogarem bem, putz, nosso elenco é maravilhoso. Aí pode começar a sonhar com Taça, porque a gente vai vai atrás do Atlético Mineiro, com certeza. Agora, se o Gustavo Henrique e o Léo Pereira começarem a cometer os mesmos, né, assim, a gente continuar tomando gol, a gente continuar tendo problema ali do lado direito e tal, cara, que achado é essa nossa base? Porque aí é a perguntinha que eu até soltei no grupo, pô, Esses moleques aí jogaram e não tomaram gol até agora. Quer dizer, tomaram gol do Palmeiras naquele chute tosco, né? Sim. Mas assim, jogada trabalhada, de de infiltração, de, de tabelas, a gente não tomou gol ainda. Nós não tomamos gol de bola nas costas. Nós não tomamos gol de bola aérea. A gente não tomou gol de escanteio. Nós não tomamos gol, pô. Ainda não. Com essa molecada todos aqueles gols que a gente tomou do Fluminense, do Ceará, tomando esses moleques. Então, coletivamente, para mim, eles estão muito bem. Não vou dizer perfeito, porque né, não existe isso, né? Mas para mim eles estão muito bem, né? o time inteiro tá, tá jogando muito melhor e fica aí a curiosidade para saber, quando o Gustavo Henrique e o Néu Pereira voltarem, ele, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Isla... Eu, eu tô doido pra assistir um jogo desses caras, né? Não, não tô querendo torcer contra ou queimar os caras, não. Mas eu quero ver como é que eles vão se posicionar, se eles jogarem mais protegidos, assim. Da mesma forma, o contrário. Quero ver também no dia que esses moleques tiverem que jogar contra o time, e em... na frente, né? Marcando aquela linha alta, pressão. Eu quero ver também como é que eles se saem.
0: Não, e aí, Henrique, até... É, vou jogar essa bola aí para o Davi mas antes disso é, eu também vi o Mauro César falando essa dessa dessa tese dele e na hora eu até concordei sabe de que poxa né como é que será né que vai ser o, o... porque o, o problema por exemplo o Gustavo Henrique ele é lento então ele você bota o Gustavo Henrique para ficar marcando lá em, lá na, na linha central do campo, se botarem na corrida, ele perde todas. Então você vê que ele ficava muito desconfortável com isso. Desde a época do Jesus. Não é de hoje. Né? Só que, enquanto você falava, eu vim aqui pensando nos últimos erros que eu vi dele e do Léo Pereira. E principalmente do Gustavo Henrique. Você sabe onde é que, como é que ele falhou nos últimos jogos que ele jogou? Vou te dizer. Jogadas de bola aérea. Então... A, a, teve aquele gol, né, do é, Lucas Claro, se eu não me engano, né, do, do Fluminense no fim do jogo. É, teve o, o, Eu tava pensando assim, né, o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique, é, ele errou, o Gustavo Henrique, ele errou é, nos últimos jogos, principalmente em jogadas de bola aérea, né, E aí com essas jogadas, por exemplo, teve aquele gol do Lucas Claro e teve mais gols que foram tomados com bola aérea. Gol que ele não pulava um angilete do chão. Então o o caso do Gustavo Henrique eu acho mais grave, sabe? Talvez o Léo Pereira, talvez, possa corresponder. Mas eu realmente vejo aí por parte dos nossos moleques da base, principalmente o Natan, cara. O Natan é impressionante. O Otávio Domingo, que não pôde jogar na Libertadores porque é, não estava inscrito, né? Mas eu acho assim. São, é uma molecada. Uma molecada que deu muito conta do recado, né? Porque pegou dois jogos complicados pra caramba, gente. É, 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 lembrando que o grupo do Flamengo. Ele tem o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Sul-Americana, né? A gente ganhou, meteu quatro no atual campeão da Sul-Americana, né? Então os moleques, eles entraram e a nossa zaga realmente, Henrique, não tomou nenhum gol por culpa dela. Tomou um gol de um chute casual do Palmeiras, do meio da rua, desviou, entrou, acontece. Mas realmente assim, nos confrontos por baixo, por cima... O único erro que eu posso constatar que aqui ou foi um do Noga, no, no segundo tempo contra o Del Valle, que ele foi fazer uma gracinha ali, perdeu, e o cara, o atacante é, montanho, né, uma coisa assim, que entrou no segundo tempo, dá um chute, o, é, mano a mano com o Hugo, e o Hugo, mais uma vez, faz uma defesa maravilhosa. né Mas assim, mas aí, Davi, é, assim como o Henrique falou, né a questão... Desse desse desempenho coletivo, né? O que é que te chamou a atenção, cara? Na atuação do Flamengo da última quarta-feira contra o Del Valle?
2: Eu eu vou falar aqui de detalhe, né? Já que a gente falou como o Flamengo é o jogo e aí você ponderou, porque eu falei muito do lado positivo. Eu queria deixar aqui o os, os, os meus parabéns para o crédito de quem realmente montou o time. A gente vai ficar na dúvida se foi o Domi, se foi o Guerreiro. Agora... Vamos falar de detalhe aqui, que é o seguinte. O primeiro detalhe que eu queria... É a postura do guerreiro na beira do campo. Diferente do dom. isso me chama muita atenção. Ele está gritando, dele está mais incentivando, ele está falando com o árbitro, ele está em cima. Isso faz diferença. É um detalhe pequeno. Outra coisa, a questão é... é... Vocês falaram da base aí. E... Um um detalhe me chamou muita atenção Tirando essa questão do Noga aí Mas ele jogando Libertadores ali No último lance ele deu um um, um rapa no no atacante Ganhou um amarelo Mostrou o que é Libertadores, eu adorei Não sou a favor da violência, eu sei que a gente é contra Mas eu gostei da postura dele Mas pra mim A molecada não errou nada Foi um jogo de A palavra é precisão Eles erraram praticamente nada Quem errou? Os medalhão, pô, Thiago Maia errou uma, furou uma bola lá no ataque, ele perdeu uma bola na zaga que quase tomamos um gol. Então, no detalhe, novamente, os meninos saíram super bem. E aí, é, eu queria deixar aqui, né, a questão da armação do time. Baixou a linha, deixou o Del e vir. E realmente é o que você falou, não foi um jogo fácil, foi 4x0, mas não foi um jogo fácil. E qual foi o detalhe? O Flamengo aguentou a pressão no começo do jogo. É um número aqui simples. É, foram 21 chutes do Galvary durante o jogo. Desses, 7 foram para a meta do Hugo, E nos quais você já destacou duas grandes defesas. Eu vi três ou quatro Mas grandes mesmo, a é que nem você falou. Foram duas espetaculares defesas de, de, de goleiro de futsal ali. Uma no peito e um chute de fora ali do Caicedo ali que... Porra... Sacanagem. Então, assim... Seguramos a pressão até o, a sair o primeiro gol Aí não teve, não teve como O vale se expôs E aí a gente fez os fez o dever de casa Mas deu certo por causa desses detalhes Então acho que isso resume a partida Essa precisão E esses pequenos detalhes A gente tem que entender que treinador Não, não é para ser motivador o Treinador não tem que ser coach de, de, de jogador Tem que ser motivador Palhaço de circo o Treinador tem que analisar O time antes e fazer o que tem que ser feito. Então são esses detalhes que me chamaram a atenção. E só para completar, desculpa aqui que vocês falaram muito da zaga ali. Léo Pereira e o, o Gustavo Henrique. Aí eu queria deixar meu comentário, porque aí você cada um fez o seu posicionamento. Para mim, é Rodrigo Carlos e Nathan na zaga. Eu botava eram os dois no banco, Léo Pereira. Botava no banco mesmo para assistir o jogo, para mexer com o ego. Sem vaidade, sem nada. Assiste e vê os caras jogando. E dá a chance para os caras quando tiver que entrar, porque o Natão vai machucar, o Natan vai cansar, alguma coisa. Tem que mostrar que o elenco, é, todo mundo tem que estar tá pronto. Então, assim, se está merecendo continuar, por que, que vai tirar? É claro, o Noga já, já não está tão preparado, o, o Ramonzinho da esquerda também, você vê que o Felipe Luiz é muito melhor que ele, o Hugo poderia ficar no gol também, também, não tem diferença do Diego Alves, mas assim, para que tirar? Não, pô, merecimento. Então, pelo menos o Natan poderia continuar nesse time
0: fácil. E e até, Davi, também, porque tem uma outra coisa, né? Você promovendo o Natan depois desses últimos jogos ali, você dá um recado para a molecada até de, de estímulo, né? Porque, imagina, depois de dois grandes jogos da garotada... Poxa, ninguém ali ganhar um espaço efetivo não é legal. É legal assim que a gente pegue assim: um, pô, esse cara aqui, o Natan, mesmo, foi impecável. Impecável. Vamos dar chance para esse garoto, sabe? Vamos dar chance. É, é, é abrir as portas, né? Porque, gente, a sequência, do, a sequência da temporada vai ser duríssima. Vai ser duríssima. Vai ter uma semana que o Flamengo vai fazer quatro jogos em uma semana. Então realmente todo mundo vai ter que estar preparado. Todo mundo vai ter que estar ali, é, disponível. E até porque dependendo o Flamengo vai chegar num momento que ele vai ter que armar dois times, né? Então vai ser um. um isso um... chama.
2: Desculpa, isso chama meritocracia.
0: Exato. Simples. Exato.
2: É meritocracia.
0: É, quem, quem tá jogando melhor entra. E, e, e eu também concordo contigo. Hoje, se tem se tem ali uma posição no Flamengo que caberia um, um garoto desse até para dar esse estímulo para a molecada é a zaga, porque até agora Léo Pereira e Gustavo Henrique não fizeram não conseguiram fazer dois jogos bons em sequência. Isso quando fizeram jogos bons, né? Quando fizeram. Mas galera, é, seguindo aqui o ritmo aqui do nosso podcast, é, vamos lá. craque do jogo. Começando por você, Davi. Manda lá quem se destacou para você na na nossa vitória contra o Del Valle, meu amigo.
2: É Aquela coisa, né? Quando joga de goleada é o mais difícil escolher o craque, né? Para mim seria o Lincoln, porque ele decidiu o jogo. Porém, eu vou dar meu voto hoje para o Arrascaeta. Porque ele tem os... Os lampejos de gênio, que pra mim é aquele passo que dá pro Bruno Henrique, por mais que o gol do Bruno Henrique foi bonito também. E pro Bruno Henrique, pra mim, não mereceu ser o craque do jogo, de acordo com a Comer Entrou já com todo mundo ali mastigado ali. Mas ele fez dois gols, merece. Mas o Arrascaeta pra mim vai ficar com, com o título de craque do jogo aí. De Arrascaeta.
0: E você, grande Henrique, me conta pra você quem foi o craque desse jogo, cara?
1: Cara, é, eu também queria dar o voto pro Lincoln, sabe? Porque fez um gol e deu, e deu a roubada no contra-ataque, né? O Arrasca realmente, mas hoje, hoje o meu voto vai pro Hugo Pra mim, o craque do jogo foi o Aí, No momento que o Flamengo precisou dele, ele apareceu e fechou o gol e falou assim, é, é como a gente comentou numa conversa é, offline, né? Pra mim ele é o Dida. Eu olho pra ele, eu vejo o Dida. O Dida batia no pé e falava assim: pode deixar que eu vou pegar dois pênaltis. E o cara ia lá e pegava dois pênaltis, entendeu? E pra mim, eu, eu, hoje, esse jogo do Del para pra mim o craque do jogo foi, foi o Hugo, porque eu tô vendo o Dida ali, cara. Eu olho pra ele, ele sai do gol, ele fecha mesmo, aquilo ali dá uma confiança na defesa. É, você vê que a, 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 até os nossos defensores, assim, eles ficam com mais vontade de, de encarar aquele um contra um, porque ele sabe que o goleiro tá o goleiro tá garantindo. Então, se ele perder um contra um, e o cara bater no gol, vai ter um goleiro lá que vai dar uma segurança. Então, para mim hoje,
0: craque da galera aí para mim é o um, é o. Um... Pois é, Henrique. É... Eu vou falar, cara, ultimamente ainda bem, ainda bem que tem ainda bem que tem sido difícil, né ultimamente a gente escolher o craque do jogo, né, porque quando o time joga bem, a concorrência é grande né eu acho muito legal esse ponto de vista seu Henrique do Hugo, fez um grande jogo fez duas defesaças no mínimo duas, mano a mano com o zagueiro e é... Também acho a questão aí do Arrascaeta. E eu vou votar no Arrascaeta pelo cumulativo dos últimos jogos, cara. O Arrascaeta, desde o jogo do Barcelona de Guayaquil, o Arrascaeta tomou a liderança ali do time de manda pro papai aqui que eu resolvo. E é o que ele tá fazendo. Teve um lance, cara, que foi no segundo tempo. Vieram três caras do Del Valle, gente, em cima dele. Ele tava aqui na ponta, na, na lateral, de baixo da tela aqui, né? É... E aí, ele dá uma tirada nos caras, bicho. Eram três em cima dele. Com dois toques na bola, ele tira três, cara. E eu rio, eu fiquei rindo aqui, vendo o jogo aqui. Falei, cara, sensacional. Esse cara é muito bom, muito bom. E ele agora, ele criou essa... Ele era um cara meio assim, meio desligado do jogo, assim, tal ele não se envolvia tanto com o jogo. Mas esses últimos jogos, cara, ele entendeu perfeitamente o que é Flamengo, chamou a, 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 a responsabilidade para si. É, bicho, sensacional a Rascaeta, sensacional, sensacional. Então, por conta do cumulativo, não fez gol, mas botou várias... Para galera, fazer é, perdeu até uma chance clara de gol, enfim, mas ainda assim jogou demais. Tá jogando demais. E nesse nível, em contexto América do Sul, cara, olha que eu não sei se tem outra rascaeta andando por aí, não viu? Acho que o único que, que tá jogando ser Libertadores. O River tem vários bons jogadores e tudo tal, mas. Eu acho que o único que ainda está caminhando ali junto com ele se chama Everton Ribeiro, cara. Fora esses, e graças a Deus os dois estão no nosso time. Então eu fico com com o o Arrasca, grande Arrasca. E aí, galera, fazendo aqui rapidamente um balanço dos flaupites, né? A nossa regra, ela diz que quando a gente acerta o, o, o resultado, ou seja... Quem vai ser o vencedor, derrotado, empate, etc. Isso já rende um ponto de cara. né? E se você acerta o saldo de gol, aí você já vai para dois pontos. É o resultado mais o saldo de gols. E o placar exato vale três pontos. Então, nessa, até essa rodada, até esse jogo contra o Del Valle, Davi Lima liderava com três pontos. Henrique zero. E eu, zero também. Nessa rodada, Davi cravou 3 a 0 Flamengo. Então só acertou o vencedor. Né? Flamengo ganhou mais um ponto. Vai para quatro. Henrique cravou 4 a 2 Ou seja, Henrique também não acertou nem o saldo, nem o placar exato. Então subiu para um ponto, saiu do zero. Henrique, parabéns. Assim como eu... Gravei 2 a 1, um, foi o que mais errou o placar de novo. Então, agora temos Davi na liderança, 4 pontos, Henrique com 1 um, e eu também com 1. Um. Mas vamos buscar o Davi, hein? Isso aí tá só no início essa história aí. E aí, galera? Dando sequência aqui para nossa conversa, aí eu queria fazer aqui mais uma provocação para vocês dois, né? Vou começar pelo Davi dessa vez. Davi, Pergunta, vou, vou perguntar sem muitas explicações. Entenda a pergunta aí do jeito que você quiser e responda do jeito que você quiser. É, Para você, o surto de Covid fez bem pro Flamengo?
2: Rapaz, isso aqui é o que? Programa do, do SBT? Que isso, é polêmica mesmo que vocês querem, hein?
0: polêmica, é, cara, é que a gente quer, quer ganhar audiência, pô é, é,
2: é, é, porque olha só, a pergunta é bem contraintuitiva você falar que o surto de Covid é bom pra alguma coisa é, é difícil então assim, de maneira geral não, é
0: mas difícil. ó, esportivamente esportivamente, vamos, vamos esquecer
2: não, não, a, é, o, que, o que acontece é que o Flamengo sempre foi, historicamente sempre, sempre deu sempre a volta por cima nos momentos difíceis, né? A gente sabe que é Flamengo, não vou falar palavrão aqui, mas todo mundo sabe que aqui é Flamengo, P. E aí, é, e não foi diferente dessa vez. Então a gente estava numa situação talvez a mais difícil do ano, com certeza a mais difícil do ano, e bom, precisamos de contar com os garotos da base, e eles corresponderam. Então, é. É, de certa forma esportivamente eu, eu creio que a Covid ela veio para ajudar o Flamengo, né? Virou a chave do clube e hoje o, o Dome está com cheio de dor de cabeça lá daquelas que todo treinador quer ter, que são dois jogos maravilhosos feitos pela base, mais um elenco recheado de craque e agora ele tem que armar o um time contra o Atlético Paranaense aí. Os, o pessoal tá voltando da Covid? muitos jogadores estão voltando e ele falou encha agora rapaz agora eu tenho, tenho um de cabeça boa aqui para ter então de maneira esportiva quero deixar bem, bem claro aqui eu não vou entrar em detalhes foi bom sim mas de maneira geral foi foi um foi algo um sofrimento tanto pra, pessoalmente para os jogadores que do doente e longe da família quanto a gente que é torcedor foi bem foi bem foi bem difícil acompanhar essas semanas aí do Flamengo viu? foi tensa
0: e Davi, mas é, é, vou fazer uma pergunta surpresa não tava nem prevista na pauta mas é pergunta rápida Pabuf me conta Jordi Guerreiro ou Domi?
2: rapaz, o Domi nasceu para ser auxiliar viu? não quero falar nada não mas ele, ele fica mais confortável nos bastidores ali no sentadinho atrás eu não sei, eu para mim Guerreirão aí ele. ele me encantou.
0: E pra você, Henrique? Dome ou guerreiro?
1: Rapaz, tem, tem que ver quem é que dá o um treino. Quem é que dá o um treino? Quem, quem tá dando o treino tá dando certo. Então, como eu não sei quem é que tá dando treino, então eu vou manter o nome ali. que ele é o treinador, ele é o chefe. Quem, é, quem é o cara que tem coração mal do chefe? não, então tem que ver quem é que tá dando treino
0: mas lembrando que o Domi dava treino pro Guardiola também, hein
1: então por isso que eu tô falando foca no chefe quem é o chefe hoje? hoje é o Domi, então pra mim ele tá dando treino e tá indo pro jogo mas é, é isso que o Domi falou assim, o, a gente vê algumas posturas distintas ali no no campo, né e quando você vê aquele jogador, aquele treinador que fica só gritando, que fica nervoso, que fica isso e fica aquilo, às vezes é um treinador que não consegue enxergar o jogo e passa a instrução, né? O guerreiro não, o guerreiro ele, ele, ele passa o jogo inteiro, assim, é, chamando a atenção pro o jogo, né? Fala, ó, oh, fecha mais aqui, é, você está indo muito para lá, você está indo muito para cá, faz a tabela aqui. Então, a a energia que ele gasta não é aquela energia do motivador, né, é a energia do treinador mesmo, então pra mim ele, ele foi muito bem, cara, mas eu ainda, eu ainda acho que o Domi ainda, deixa só o Domi aprender um pouquinho mais o português, dá, dá uma chance pro cara,
0: dá uma chance pro cara. Não, e, e o, o Jordim ainda nas horas vagas ainda paga sapo pro técnico adversário, <risos> Eu adorei, cara. Ele pagando sapo pro, pro Ramirez. Foi ótimo, cara. Pô, tem que aprender a perder também. <risos> achei ótimo. Achei maravilhoso. Mas eu também me encantei, viu? A palavra correta. É... Até em espanhol, me encanta, né? Quando algo você gosta muito de alguma coisa, né? E realmente me encantou. É o jeito ali do, do do Guerreiro, do Jordi Guerreiro, porque aquilo ali é Flamengo, né? É a coisa de sangue, de eu quero ganhar, ou oh, volta aqui, fecha aqui, caramba, não sei o quê. E eu acho que o Domi, talvez, ele depois dessa, desses últimos dois jogos, caiu a ficha nele, o que é, que é o Flamengo. Eu, eu, eu imagino que domingo... Caso o Domi já possa voltar para a beira do gramado contra o Atlético Paranaense, eu eu acredito que ele vai voltar outro Domi. Aquele Domi com a mãozinha no queixo, calado, olhando, batendo palminha. Não sei se ele vai voltar assim, não. Vamos ver, vamos ver. Mas e você, Henrique? O que que você acha, cara? Você acha que esse surto aí de Covid que teve no Flamengo esportivamente foi bom? Foi, foi, Foi negócio?
1: Rapaz, eu pensei que eu ia escapar dessa, a gente mudou o tema aqui rapidinho, eu falei pô, vou dar uma enrolada aqui pra ver se eu escapo. <risos> Cara, então, é... foi, eu vou concordar com também, foi sim, foi, foi bom porque é... a base trouxe muitas coisas boas, né, como a gente já comentou, e... e... A direção do Flamengo pôde perceber que o trabalho da base é bem feito, né? Porque só disputar copinha, ganhar copinha, ganhar brasileiro sub-20, sub-17, é, carioca sub-20, tudo bem, são títulos que a molecada vai levar no currículo e tal, pô, foi campeão sub-20 do carioca, pelo Flamengo e tal, isso aí entra pro currículo do, do futuro atleta profissional, mas... Se ele não for aproveitado no elenco principal do time que formou, então, assim, até com o moleque ele perde, ele, ele fica desestimulado. E aí, quando essa molecada toda ela entra e faz o que, e né, mostra o que, o que fez, e prova para a direção que o trabalho da base, né, que o investimento que está sendo feito na base, de fato é um investimento que está que valendo a pena. Né, que você não está promovendo, é, sei lá, aqueles jogadores que, sei lá, padrão negueba vamos colocar assim, né, selo negueba de, de, de qualidade, você olha e fala assim, caramba, eu, eu, eu mandei um Vinícius junto com o Real Madrid, eu mandei um Paquetá para o Milan, o Lincoln podia ter saído, seja por empréstimo, seja é, por uma venda direta, então quando você começa... Quando você começa a ver esse trabalho, é, e, e para mim esse trabalho ele só, ele só foi visto por conta desse surto aí. Por conta do, se não tivesse tido surto, se o campeonato tivesse acontecendo normalmente, não tivesse havido pandemia nem nada, eu não sei se esses garotos do Flamengo, eu não sei se o Lincoln teria tido uma, uma nova oportunidade, eu não sei se esses garotos aí, o Nathan e o, e o Noga, tinham subido talvez o Ramon tivesse aparecido ali no elenco principal um ou dois partidos eu não sei eu talvez o Mateuzinho pela nesse, pela carência da lateral direita talvez ele teria subido não sei se ele disputaria ali com o João Lucas talvez né mas para mim se não tivesse havido essa essa pandemia aí se o, se o surto de Covid não tivesse afetado o Flamengo eu acho que a direção ela desconheceria todos esses atletas aí então, para
2: mim, esse surto que aconteceu no Flamengo foi. Assim, foi bom. Foi bom porque pôde revelar tudo isso aí. Posso tocar nesse assunto aí, aí eu tô Rapidinho, que o Henrique falou sabiamente sobre a base que me chamou a atenção também.
1: Ué, claro,
0: é. Davi. O podcast é ah, nosso, rapaz. Você manda aqui, meu amigo.
2: Bom, bom, muito obrigado. Sabe o que, que é uma coisa que chamou a atenção? É, que não é de hoje que o Flamengo faz um excelente trabalho na base. Vou falar de outro time também que vocês devem saber que nunca ganhou a copinha aí. Que time é esse que nunca ganhou a copinha?
0: (risos) Ó, eu eu vou vou chutar. É um que nunca ganhou o Mundial também.
2: Olha só, que coincidência. Exatamente (risos) isso. Estamos falando de quem?
0: Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras.
2: Mas, Mas esses dois times, Flamengo e Palmeiras, eles têm uma coisa em comum. Eles são times que trabalham muito bem a base. E o Flamengo... Eu vou falar de cinco anos atrás. O Flamengo estava jogando uma copinha... Com jogadores com 15, 16 anos. Porque estava priorizando... Não é título. Os títulos vieram a si mesmo. Depois de um ano, dois anos... Começou a ganhar a copinha. Mas estava treinando o jogador para criar amadurecimento. Enquanto isso, um time muito famoso... E campeão, Papa Copinha... Chamado Corinthians... Não revela ninguém, porque o Corinthians pega jogadores, tudo estourado, com 20 para fazer, 21 anos, lá na cabeça, lá, dezembro, final de dezembro, com 20 anos, e está ganhando tudo que é Copinha. Mas aí, não revela ninguém, porque o foco é o título, o foco é ganhar título. Enquanto isso, o Flamengo e o Palmeiras, eu não vou falar de outros times, mas os principais, vêm revelando jogadores todo ano, porque foca... Em, em trabalhar a base do jogador e não ganhar o título. O título é consequência.
0: Não, e, e até, Davi, título, antes eu levava muito a sério, sabe, título. Porque o flamenguista quer ganhar tudo, né? Título de base, cara, não, não, não é isso que é diferencial nenhum. Por exemplo, agora lá na Europa, o Ansu Fati, né, do Barcelona, o moleque tem 17 anos. Então até que esses dias ele, ele não pôde ganhar o troféu de melhor do jogo, porque era uma marca de cerveja que patrocina o melhor do jogo, e não pode dar pra menor de 18 anos, entendeu? Então ele foi o craque do jogo, mas não pode receber o troféu. E aí, é, e é um cara desse não tá mais na base do Barcelona. Então imagina o um Ansu Fati jogando lá o Sub-17 lá da Espanha. Ia destruir. Não ia ter pra ninguém, Mas ele não tá mais lá, ele tá igual o Hugo. Bota o Hugo Souza, goleiro nosso, o Neneca, bota lá ele pra pra pegar no sub-18, sub-20 lá pra você ver. Vai passar nada, velho. Então se fosse pra ganhar, você faria isso. Mas você quer ganhar o jogador. Porque nos últimos anos, o Flamengo virou o maior exportador de jogador do Brasil nos últimos 4, 5 anos pra cá, o Flamengo. Foi Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, o, o Viseu... E tá indo o nego embora. Tá indo o nego embora. Então assim, e, e agora o Yuri, que tá no Fortaleza, tá sendo muito sondado. O Lázaro, que mal entrou esses jogos aí meia. Dizem que é o novo Reinier, saiu recente, ano passado, né por início desse ano. Então é isso que interessa. né Essa formação. Mas sobre a Covid, é, eu fiz a pergunta pra vocês, porque eu considero, sim, um ganho Monstruoso esportivo. Que bom! Ninguém teve consequências mais graves, né? Da, da diretoria do elenco, tal em termos de saúde. Que bom! Mas em termos de elenco, gente, a gente tinha um elenco dos 11 titulares, mais uns 5 a 6 reservas que sempre entravam. que Eram, eram, eram quem? Gustavo Henrique, geralmente na reserva, Diego, Thiago Maia. Michael, o, o René e o Thiago Maia. Ou oh, e o Pedro Rocha. Perdão, repetido. Esquece, esquece do o Vitinho, o Vitinho. Ih, caramba, ainda tem um Vitinho. Oh, tem um Vitinho, ó. Vitinho. Então, sete. Esse sete entrava. Então, a gente tinha 18 jogadores que estavam ali sempre, se alternando. Agora, gente, olha, olha só. E é que a gente não falou o nome dele ainda hoje. tuler Ainda temos o Tule. Então tem Tuller, tem agora o Natan, tem o Otávio, tem o Noga. Gente, só de, só de zagueiro aí, brincando, são sete opções. Só de zagueiro. Então você tem João Lucas na lateral direita, o Mateuzinho na lateral direita e Isla. Então a gente tem três opções na lateral direita. Lateral esquerda, René, Ramon e Felipe Luiz. 3, gente, olha, olha que riqueza de elenco. É uma riqueza absurda esse elenco agora. Então é por isso que eu acho que assim, acho que foi muito bom terem tido esses jogos, é, esses moleques terem botado pra jogar e outra coisa, gente. A gente vai falar isso em outro episódio. Mas o Flamengo tá criando casca em Libertadores. O Flamengo tá começando a se sentir confortável em Libertadores. Tanto é que se vocês olharem a nossa campanha até agora, são cinco jogos e quatro vitórias. Duas fora de casa, hein? Duas fora de casa. Até, até aquela vitória contra o Emelec, ano retrasado, com o gol do Vinícius Júnior, aquele que ele bota o óculos, que tinha uma lente de um lado e outra sem lente, o Flamengo tava não sei quantos anos sem ganhar um jogo fora pela Libertadores. Só nesse ano a gente já ganhou dois. E com moleque, a gente botou moleque contra o tal campeão da Sul-Americana e os moleque renderam. O time não sentiu o peso da responsabilidade. Então assim, eu começo a ver o Flamengo se sentindo confortável na Libertadores. E isso para os adversários é muito perigoso. Porque daqui a pouco o Flamengo vai todo ano chegando ali, quarta, semi, final, e está todo ano ali rondando o título e o Flamengo é para isso assim como fazem outros times já há algum tempo na, na Libertadores, o Flamengo tem todo o potencial então tem esse lado né? e galera, até pelo avançar da hora vamos falar aqui do nosso próximo jogo, nosso próximo compromisso né? domingo é Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã né? e aí Henrique? O que você que acha? O que, que, que a gente pode esperar desse jogo, cara?
1: Rapaz, como eu não poderia te dizer, né? vai rolar uma Não tem bem conversa. <risos> é, rapaz, a gente vai passar um trato em cima do Atlético Paranaense. Os flautas aí, precisa botar dois a um, não. não pensa grande. Pensa grande porque a sapoada vai vir de carro.
0: De quanto? É, quanto, vai ser, quanto é que vai ser seu palpite, Henrique?
1: Já vai rolar?
0: Vai, já vamos pro palpite já, sem ter já miséria vai. não
1: hoje, hoje vai ser, vai ser 4x1 hoje. Vai. Eu, eu fico com dó Do Hugo ter que tomar um gol Mas <risos> é 4x1 Rapaz eu tava, é, eu tava olhando aqui Os, os, os jogos fora os, os jogos fora do Atlético Paranaense, né? Cara, o Atlético Paranaense jogou contra o Fortaleza, venceu, mas o Fortaleza tinha um jogador a menos, né? Depois o Atlético saiu para pegar o Santos, tomou um varejo, o Atlético Paranaense saiu para pegar o São Paulo, perdeu, o Atlético Paranaense saiu para pegar o Vasco, perdeu.
0: Ih, perdeu e... até pro Vasco, aí é fim de carreira, ah. então.
1: É o que eu tô falando, gente. Não economiza no palpite, não. No palmito, não. eu ainda tô colocando um gol ainda, porque é aquele negócio. Se fosse, se fosse a defesa titular, eu ia meter 4x2. Mas como é, são os meninos, eu acho que dessa vez os meninos vão tomar um gol. Sempre tem a oportunidade daquela, daquela bola vadia, né? Então, o Atlético Paranaense fora de casa tá, tá uma banha, assim. Ele, e, e ele só venceu o Fortaleza Porque o Fortaleza teve um jogador expulso é, Então Eu acredito muito na vitória do Flamengo Nesse final de semana né? O Atlético Paranaense fora de casa É um time que Está perdendo muitos jogos eu Acho que um ou outro que ele conseguiu empatar ele conseguiu, é, Dizer que ele empatou com o Botafogo Não é uma novidade né? Porque ele jogou com o Botafogo <risos> <risos> Ninguém aposta No resultado de
0: e Empatou com o campeão Botafogo. dos empates
1: Exatamente. Então, assim, você falar que ele empatou com o Botafogo, é, bom, é até o pleonasmo, né? Você fala, pô, se vamos seguir pra cima, porque, coisa óbvia, né? Não tem como se vir pra baixo. Então, até de tipo Pananaense vai tomar um varejo do Flamengo nesse final de semana. Meu palpite é 4x1, tá? Eu só não vou revelar de quem são os gols porque. <risos> Acho... Aí o povo vai dizer que eu tenho bola de cristal.
0: Que, não, não. Então, deixa só os 4x1 aí e minha análise 4x1. E você, Davi? Me conta: Flávio e suas perspectivas aí para é, Flamengo e Furacão no domingo, cara.
2: É, rapaz, eu tô com o Henrique aí nessa análise. E só acrescentar que realmente o Atlético caiu muito no seu padrão de futebol né? com essas mudanças desde o começo do ano. né? A gente já viu que o Atlético já não é mais o Atlético do ano passado mas então agravante você falava muito da sequência do, do Flamengo que a gente superou e essa sequência de jogos difíceis mas o Atlético para também vem de sequência de jogos muito difíceis e viagens é, Libertadores então o time está desgastado e o time não tem a base do Flamengo para dar nenhum, um apoio e aí o técnico até veio com uma promessa de, de descansar os jogadores mesmo para esse jogo com o Flamengo já para entregar mesmo ele falou ah não vou nem tentar ganhar então é sapoada, vamos de sapoada aí. Eu, eu tô querendo ser conservador aqui, mas tá difícil, mas eu vou ser conservador, eu vou botar 3x0 de novo, eu vou botar 3x0, na esperança que o Bruno Henrique erro, é, perca o gol no, que, no, que não perdeu nesse último jogo aí, porque ele podia ter perdido e eu ter cravado e fazer seis pontos, mas vamos torcer aí pra
0: Flamengo 3x0 aí. Poxa, aí agora vocês me quebraram, hein? porque, poxa, vamos lá, né? Mas, ó, sobre o jogo, realmente o Atlético Paranaense, houve um desmonte, né? Aquele time que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, que inclusive vai ser o nosso adversário, né? Nas oitavas agora da Copa do Brasil. É, aquele adversário acabou, né? Rony saiu... O atacante que era o argentino, é, se vocês puderem me ajudar a lembrar, esqueci o nome dele, goleador pra caramba.
2: Lúcio Gonçalves?
0: Não, não, o Lúcio não, o Lúcio é meia, né? Era, tava jogando de volante, na verdade. Era o atacante que saiu até, foi pra Argentina porque tava tendo problema pessoal e tal, esqueci, eu vou, vou relembrar o nome dele. Mas o, o, tinha ali na zaga o Bambu, que saiu. É, tinha o Rony lá na frente que saiu, Bruno Guimarães saiu, sobraram quem? Basicamente o goleiro, o Santos, o Léo Cittadini, quase ninguém assim, daquele time que foi campeão, houve um desmonte, assim, eu acho que poucas vezes eu vi um time se desmontar tão profundamente de um ano para o outro como o Atlético Paranaense, que tinha uma base, né, que foi campeão da, da Copa Sul-Americana há dois anos, Campeão da... Como?
1: Era o Marco Rubens.
0: Marco Rubens, ele mesmo, argentino, pô. Obrigado, Henrique. Então, eu acho assim, o time, pra mim, é um dos furacões mais fracos. Eu até já coloco na categoria de brisa. Eu acho que vai ser assim, realmente, vai ser um jogo que vai depender muito mais do Flamengo do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, a tendência é jogar pra para se defender, realmente teve uma sequência dura, não ganhou do Jorge Wilstermann em casa, timeco lá da Bolívia, não conseguiu ganhar, ficou 0 a 0 é um time que tem muita dificuldade de armação, de criação de, de, de oportunidades de gol, né? então não vai ter lá o, o campo sintético para jogar a favor deles, Apesar de que o Flamengo jogou muito bem no campo sintético do Palmeiras no último domingo, também não, não sentiu tanto. E eu tô enrolando aqui na análise para tentar dar um placar, pô. Ó, então, Henrique Henrique colocou 4x1, Davi 3x0. Vou de 4x0. <risos> Vamos ver.
2: Excelente palpite, excelente palpite. pronto eu, eu tava pensando nesse aí, ó.
0: Tá pronto. Pegou Fez... aí. Peguei, já era, hein, Davi? Peguei, já era. Você pegou
2: você pegou
0: o 4 do Henrique e o, 0, e o meu 0 e o zero, é, pô. Do Henrique. Pô, é, é agora, agora meu irmão é a chance de ouro de decolar nesse negócio aí velho. mas é isso aí galera olha, mas mais uma vez queria agradecer a presença de você Davi, de você Henrique é sempre um prazer falar do nosso Mengão, como diz o hino né, o meu maior prazer é vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar né e, e, e que bom, a gente voltou é, nos últimos três jogos aí, a ter esse prazer, né que a gente se acostumou em 2019 a ter esse prazer em ver o Mengão jogar e deu uma quedinha, agora subiu de novo e vamos agora é, ao alto e além, né, como diria Buzz Lightyear, né, aquele filósofo. Então galera, é, obrigado aí pela participação de vocês mais uma vez. Para você que nos escutou até agora, muito obrigado. Indique nosso podcast, que é feito aqui com muito carinho, para os seus amigos, familiares. Nós já estamos lá no Instagram e no Twitter. É só procurar a gente no arroba FLA360, numeral, né? o número 360, podcast, tudo junto. FLA360podcast. E nos principais agregadores de podcasts, o Spotify, o Google Podcasts, é só procurar pela gente, seguir a gente no Fla 360 também numeral. Isso aí, galera, muito obrigado, é, saudações rubro-negras e esperamos vocês por aqui no próximo episódio. Davi quer falar alguma coisa?
2: Ah, eu quero deixar meu abraço, né, sempre para os antes. Aí, como é Atlético Paranaense, eu tenho que deixar meu abraço aqui especial para meu amigo aí. Henrique, o um charado Henrique aqui, nós, Mas é um Henrique, meu amigo, que mora nas QNGs aí da Taguatinga, que jogou nas ba- na base do Atlético Paranaense, chegou a jogar partida profissional. É um grande jogador de futebol. E aí, como é o antes mais próximo que eu tenho, o torcedor do Atlético Paranaense, vou deixar um abraço pra ele, com certeza vai estar escutando esse podcast aí mais tarde.
0: Isso aí, ó. Indica pra ele aí, hein, Davi. Tem que seguir lá a gente lá, cara. E é isso aí, galera. Então, se você... Conhece qualquer pessoa que curte o mengão, que curte secar o mengão, aqui também é bem-vindo, é bem-vindo. A gente, a gente sabe que isso aí é tudo amor mal resolvido. Então é isso aí, galera, saudações, muito obrigado e um grande abraço e continuem se cuidando aí nessa pandemia maluca. Saudações, um grande abraço. É